0: Hola a todos, bienvenidos a TechDance, una nueva entrevista entrenadores. Hoy vamos a conocer a Emma López, directora del Club Al Compás de Vigo. Espero que os guste, os dejo con la entrevista. ¡Empezamos! Hola, estamos con Emma López. Hola Emma. Emma Hola. Es directora del Club eh, Al Compás de Vigo. Ella es entrenadora de bailes latinos, bailes estándar, bailes caribeños, danza coreográfica y golche. Y creo que no me dejo ¿Sí? nada. Eh, lo que quiero conseguir con estas reuniones es eh, que nos conozcan más, eh, sobre todo a los actuales entrenadores y actuales jueces. ¿Cuál ha sido nuestra historia? Eh, ¿Por qué bailamos? ¿Por qué estamos aquí? Y hoy te toca a ti. Emma, y además que para decidir a quién le hacía estas entrevistas, pues primero así hablé con mis alumnos y dije, a ver, idme diciendo nombres de a quién os, os gustaría así conocer más. Y empecé por entrenadores gallegos. Y ellos me fueron dando sus recomendaciones y tú saliste. Y, bueno, aparte que también tenemos eh, relación y confianza y por eso esta entrevista. Entonces, lo primero, ¿por qué empezaste a bailar y cuándo empezaste a bailar?
1: Pues mi madre dice que yo empecé a bailar en la barrira <risa> Que bailaba de niña delante del horno, porque yo tenía que tener un espejo para bailar. Y que ya empecé toda la vida. Yo recuerdo toda la vida bailar, organizar festivales en mi barrio, bajar con el radiocasete, le bajábamos... ¿Eh? con una coreografía a mis tres hermanas pequeñas, que yo soy la mayor de cuatro y les tenía montadas coreografías y me ganaba unas perras poniéndole bailo señora y recuerdo además una muy simpática que era, ahí viene la plaga y nos volvíamos locos en la calle luego en el cole organizaba luego hice patinaje artístico danza jazz, fui a clase, danza jazz de todo de ballet, no había baile deportivo cuando yo era niña, entonces el baile deportivo yo lo conocí no como tal, sino que era baile de salón social, eh, pues cuando conocí a, a, a Miguel, que ahí, bueno, mis padres iban a clase de baile por separado, están divorciados, y les encantaba. Entonces yo estaba estudiando en Madrid, estaba, no estaba en vivo, y me, y me acerqué un día a la sala a bailar, y me gustó. Y nunca me había gustado bailar agarrado. Nunca, no lo soportaba O sea, cuando tocaba el agarrado Las fiestas yo Salía por pis Y así empecé a bailar Así empecé Curioso,
0: entonces ya empezaste como nos ha pasado a todos Ya un poco más tarde de cómo empiezan ahora Nuestros actuales alumnos Pero claro. era, era nuestra realidad claro.
1: No había nada en España O sea, nada, yo cuando empecé o sea Fuimos de los primeros, el otro día que habló Karina mm. En una entrevista, Karina Rubio Pues claro, su trayectoria y la mía igual, porque ella tenía 15 años y yo 18 y a la vez, con los mismos entrenadores, ella iba contando la historia, claro, nosotros a nivel gallego, pero claro, íbamos a Cataluña, porque era donde estaba el meollo, en aquel momento en Galicia no había nada, y, y su trayectoria es muy parecida, claro, vivimos, yo estuve en su primera prueba cuando cambié de pareja, se iba contando todo, claro muy parecido, no había en Galicia, no había baile deportivo, no había en España ¿Y qué recuerdas ahí de ese primer
0: contacto con el baile de salón? ¿Qué te dio para que te gustase? Si antes no te gustaba bailar en pareja Pues
1: pues, pues fue de descubrir que alguien te enseñara realmente a, a bailar no como una forma de ligar sino a bailar, que era, a mí lo que no me gustaba del baile agarrado era que es que eh, salías a bailar y el tío se te pegaba y era, tío, qué coñazo, a ver, yo lo que quiero es bailar, ¿no? O sea, y no, no, era, aprender, era bailar por bailar, bailar con un chico por bailar, por disfrutar del baile, no por ligoteo ni tontería. Y eso era lo que a mí me gustaba, entonces, pues una forma más de danza y me encantó. Me encantó. ¿Y cómo
0: fue después el paso a la competición?
1: Fue largo. Fue un poquito largo, porque realmente eh, sí trabajábamos coreografías de competición, sí trabajábamos con los libros famosos, las medallas famosas que había de oro, plata y bronce, eh, las sacamos en Barcelona, todo um, era encaminado a la competición, pero en aquel momento el chico con el que yo bailaba, que no era Miguel, que era Juan, no quería competir. Entonces, claro, teníamos todo, teníamos las medallas, teníamos todos los libros de arriba abajo, no, me lo sabía todo, pero él no quería competir. Y la chica que bailaba con, Chris, con Miguel, que era Cristina, tampoco. Miguel y yo, como éramos novios, no queríamos bailar juntos, no queríamos... En aquel momento no te apetecía mucho mezclar, ¿no? Porque, bueno, pues cada uno tenía... Pero, claro, dijimos, pues venga, adelante, y allá que nos fuimos, a competir a Cataluña, y fue así.
0: Y ahí empezaste.
1: <risa> ahí empezamos. empezamos. ¿En, qué ¿En qué especialidades competiste? Diez bailes. Estándar y latino, siempre. De hecho, fuimos los primeros gallegos en, en hacer esta especialidad. Los primeros gallegos en bailar un Campeonato de España de diez bailes. El primero que hubo en España. Lo bailamos. Y, y habíamos, y cuando no había Campeonato de España de diez bailes, pues habíamos ganado la Copa de 10 bailes, que era buen resultado, buenos resultados en latinos, buenos resultados en estándar. ¿no? Y, y no podía renunciar a ninguno de los 10 bailes. No.
0: Eres 10 bailes.
1: Soy, soy latinera, que tú me conoces, soy latinera. ¿Eh? Pues, soy latinera. ¿La es de, hecho, de... Sí. De hecho, mi baile, el que se me daba mejor era el Quick o sea, y el tango, o sea, los más enérgicos. Aunque a mí me gustaba el vals inglés. Pero bueno, no podía elegir. No es... Me encantan los 10.
0: Esta pregunta creo que en general, tanto cuando se la hago a los deportistas como a los entrenadores, creo que nadie elige un baile. Es como no. cuando tienes muchos hijos, te gustan todos, cada uno con sus defectos
1: Exacto, a ver, no es como yo te, en mi caso solo tengo un hijo, lo tendría muy fácil, claro. ¿no? Como tú eliges. Sí. Pero si tuviera 10, harto difícil. Eh, no, no, no puedo además iba por etapas porque según pues te sentías más a gusto con una coreografía pues en una temporada te gustaba muchísimo más la samba o disfrutabas más bailando la, la samba pero es que no o sea a mí me pierde una rumba y me pierde un cha-cha me encanta el cha-cha pero es que me encanta el jive y de vez en el paso doble también o sea no no puedes elegir. y juzgar me gusta juzgar los 10, quiero decir o sea que ah, este baile, no no todos o sea igual
0: y entonces durante esa época de competición solo tuviste una pareja
1: sí yo solo he tenido una pareja de competición en toda mi vida sí
0: bueno es sí. Miguel bueno a mí me ha pasado lo mismo también puedo sí te iba a decir a mí misma me va a pasar lo mismo
1: <risa> Pero sí además no es lo habitual
0: que lo habitual hoy en día es tener muchas parejas
1: eh, pues sí y yo creo que es bastante importante el, el, la constancia, la capacidad de, de tener una pareja, porque hace que te conozcas muy bien, que seas capaz de controlar muchísimo más. Eh, no sí, sé, hoy en día... Exacto. Hoy en día, bueno, también es normal, porque depende también de, las, de la aspiración de cada bailarín. Si una pareja no coincide uno es muy trabajador y el otro no no pintan nada realmente es mejor que se separen claro. Una, pero como un matrimonio ¿por qué? <risa> Igual ¿Por qué?
0: De esos años, de esa parte de, de competición, de competidora de deportista eh, ¿Cuál es la competición que, por la que más te emocionas cuando la recuerdas?
1: Para mí fue la primera la primera competición en San Cugat éramos um, pues 700 parejas en nuestra categoría, que era la equivalente a la E en aquel momento, pues éramos como 90 parejas uh -huh. y ganamos, ganamos estando y ganamos latinos. Claro, cuando ganamos la primera, creo que empezamos pues, por latinos, eh, eran catalán, decían en catalán y nosotros, pues que cero, o sea, pez en catalán. Y dijeron nuestro dorsal y ganadores mmm, con el dorsal, me acuerdo sin 25, que era 525, algo así, eh, el Miquel y la Emma y digo yo, Miguel, creo que somos tú y yo los que ganamos, aquí no queda nadie, y Miguel, ¿eh? y salimos así, de Vigo, y todo el mundo, vienen de Vigo, de Vigo, de Vigo, o sea, fue como, y estos locos que llegan, y claro, que ya no había tanta para facilidad dar? para viajar, vamos, tenías el vuelo de Iberia, y las gracias, y nosotros sí. habíamos ido en coche, íbamos en coche y veníamos en coche, claro. Y, y nos trataron súper bien, bueno, nos, tenemos grandes, grandes amigos en Cataluña. A mí me duele mucho cuando hablan tan mal de Cataluña afuera, ¿no? Cuando nos acogieron, bueno, entonces tengo un muy buen recuerdo de esa primera competición. Fue, estabas, además fue muy curioso, pasó una cosa muy curiosa, que es que llegamos y yo me fui a un vestuario que suponía que era de chicas y Miguel se fue al otro. claro. Que eran chicos, entonces yo allí veía. Yo decía, yo juraría que, que aquí esto es mixto. Y yo cambiándome sola como una idiota, y Miguel cambiándose solo de vestuario como un idiota también. Y al final dije, pero son mixtos, tíos. Esto es algo
0: curioso de nuestro deporte, es algo curioso, sí. muy curioso.
1: Sí. Pero es lógico, porque una pareja se tiene que ayudar, o sea, es un equipo, es un equipo, una pareja es un equipo. Entonces.
0: Un vestuario para cada equipo no lo va a ver entonces es normal.
1: Eh, yo, yo recuerdo que cuando también
0: después nosotros empezamos a competir, eh, un día me acerqué a vosotros, bueno, en concreto a ti, o nos acercamos a ti, y te dijimos, oh, hola, Emma, Miguel, nosotros también somos de Galicia, y me acuerdo que, que tú nos dijiste, anda, pues yo pensé que eras catalanes, que os veía por aquí también continuamente, lo que pasa es que, claro, eso, pues cuando nosotros estábamos en la DE, creo que sería la DE ya, pues tú ya estabas en la veo una cosa así en aquellos momentos. Pero sí que me acuerdo de aquello que era curioso, porque siempre que nosotros íbamos, vosotros estabais. Y pues
1: vosotros pensabais que nosotros éramos catalanes. Claro, porque éramos, o sea, ostras. No sabía nada. Y, y seguro que me alegré un montón de sí, tener sí, claro, los claro. gallegos, vamos. Porque aquello era como, bueno éramos los bichos raros o sea, éramos de Vic o de Vigo vienen estos, eh? no van a venir de Vigo decía, venir de Vigo, si eso está en Portugal, y bueno al principio era tío, más raros, pero, pero ya te digo también tuvimos la gran suerte de que Carlos Freita, el que era el que luego fue presidente de la World Dance Sports Federation eh, y era presidente de la Asociación Española de Baile Deportivo había nacido en Vigo, su madre era de Vigo, entonces claro mmm, un cariño tremendo, nos acogió, bueno, esto es como si fuéramos familia, pero sí, sí que éramos, era un esfuerzo muy grande el que hacíamos en aquel momento los gallegos para desplazarnos y competir, porque además en Galicia no había, claro.
0: En Galicia no había, lo que decías antes de los vuelos, no había Ryanair con estos precios, ni Welling, ni estos, ni incluso Iberia, estaban los precios de ahora, te estabas poniendo en, no sé. En 40.000 pesetas por, por pasaje, más o menos, por ida y vuelta. Sí,
1: no, sí, no, pues sí. en coche
0: era lo que hacíamos. Venga, coche para allá y coche para aquí.
1: Claro, o sea, lo de las pesetas, para que sepáis, más o menos, costaba cada billete casi 300 euros. Exacto. Mínimo. Y hay que <ríe> adaptarlo. Y luego, nosotros cada viernes, después de dar clase, a las 10 y media de la noche, coche para allá y el domingo al acabar de competir vuelta para acá o sea, estábamos continuamente yendo y viniendo y pasando temporadas en Cataluña claro, porque allí estaban nuestros profesores nuestros entrenadores yo, nosotros siempre entrenamos solitos aquí los, los alumnos de hoy en día tienen mucha suerte ¿no? de tener a su entrenador aquí de estar a pie de pista contigo yo no recuerdo prácticamente que mi entrenador estuviera nunca pero, claro, tenías un profesor de fuera si te veía da gracia, vamos ¿no? Como no había internet en aquel momento, tampoco le podías mandar.
0: Esa es otra. No teníamos tampoco ni Google para buscar información, ni YouTube para ver toda esa información y vídeos e inspiración. No, no. Tú solito allí te organizabas. No, a
1: mí que me digan que cualquier tiempo pasado fue mejor, mentira. No. O sea, ojalá, ojalá hubiéramos tenido todas estas facilidades porque te ahorrabas tiempo y dinero Mucho. comprarte un vestido, comprarte un vestido. O sea, para comprar tu vestido, Yo, mi, mi primer vestido estándar no, pero un, un vestido bueno que llevé más o menos. Ya de aquella costaba 3 millones de liras, que eran 300.000 pesetas, claro. Uh -huh. Bueno, el equivalente a 3.000 euros prácticamente. Uh -huh. Un vestido de estándar, sí. o sea, de segunda mano. Sí, sí, exacto. Era una pasada
0: no había, porque tampoco teníamos esa oferta y demanda que hay ahora, no teníamos esa facilidad de buscar, como ahora que tienes
1: Exacto, exacto. No, no. Sí, exacto
0: ¿Qué te llevó a ese cambio? Bueno, ese cambio no, pero a empezar a dar clase a esa Uy, faceta
1: Yo ¿No? prácticamente bailaba y daba clase desde el primer momento o sea que aprendí a social ¿no? Me encanta es algo que me gusta muchísimo enseñar a bailar, siempre me gustó, ya te digo, o sea festivales, en mi barrio, en el cole. Vino una amiga un día que estaba dando clase, una amiga mía de la infancia, y vino, entró por la puerta, pues, hace poco, hace diez años, 12 años, entró y me vi y me dice, es que igual que cuando eras pequeñita, o sea, claro, íbamos juntas al cole, y yo, venga aquí, cinco, seis, siete, y yo organizaba. dice, es que te veo y tengo un visto, dale, verte de pequeña. Siempre me gustó enseñar, entonces... Eh, en cuanto aprendí a enseñar, que es muy importante, fui a muchas clases, asistí a muchas clases, viendo como tal. Y luego mi propio, bueno, pues la propia experiencia, ¿no? De, 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 soy zurda total, de, de manos y de pies. Entonces, eh, la lateralidad, al girar a la izquierda una mujer, al girar a la derecha, pero poniendo el pie izquierdo detrás, eran cosas que me costaban mucho. Entonces, todo eso me hizo, pues, aprender a enseñar mejor, ¿no? A, a que la gente que tiene problemas o los que no son tan talentosos, pues como a mí me costó ese tema, pues... Y me gustó siempre, o sea, enseguida, compaginaba. Y bueno,
0: ya me estás diciendo que lo llevabas eh, en el alma, pero tenías otra profesión.
1: Sí. Yo soy periodista, yo estudié periodismo en, en la Complutense, en Madrid, y toda la vida, además de bailar... Escribía, yo soy de prensa escrita y de hecho tengo aquí una foto, no sé si veis, bueno, no se ve, pero es mi abuelo con una cámara, una máquina de escribir en, una, en sus bodas de oro de escritor. Eh, yo siempre estaba cogiendo la máquina de escribir a mi abuelo y escribiendo desde muy pequeña también, ¿no? Y él era periodista de deportivo y a mí en prácticas, pues en el faro de Vigo me cogieron en deportes la primera mujer de deportes del faro y estuve haciendo prácticas ese verano y me cogieron me dijeron mira vete haciendo vete yendo a Madrid como puedas pero que te quedas aquí en el periódico a escribir y estuve dos años y medio en el faro de Vigo compaginando baile con periodismo pero estaba reventada el periodismo me, me, me dejó extenuada porque además me tocó en las olimpiadas del 92 imagínate, o sea, todo lo que llegaba de F había que esperar, eh, estaba muerta, y me agoté. Escribí columnas de opinión y tal, me agoté, me agoté, me, me, me vació el periodismo, y le dije que me iba, el director del Faro, se llevaron las manos a la cabeza, todos, por el por y hay una oportunidad, dos años y medio, ya me hacían fija con 22 años, 23, imagínate, en mi familia, pero lo entendieron, porque... Mi familia materna también fue muy de... Yo tengo una frase de mi abuela, muy clavada, que me miró y me dijo, Emi, me llaman Emi, eh, yo hice así y tenía 70 años, vive la vida y sé feliz. Y a mí eso me ha marcado siempre, siempre, eso de mi abuela. Era la persona más alegre y más vital, mi abuela se llamaba Emma, además... Entonces, mmm, es lo que hice. Me apoyaron y para adelante.
0: ¿Fue una decisión así de, de un día para otro? O, o sea, de algo no, no,
1: que no, que no, 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 no. Te... no. Estuve tiempo diciendo es que no me apetece escribir. Eh, eh, yo me ganaba la vida haciendo redacciones cuando era niña. O sea, me presentaba a concursos y ganaba. O sea, era muy buena escribiendo, pero es que en un momento que me sentaba a escribir y tenía literalmente arcadas arcadas o sea es es que esto no esto no esto no es lo mío esto no es lo mío yo me veía con 23 años 22 23 diciendo yo no me veo con 40 años haciendo esto es que no me veo
0: y te llamaron loca supongo no
1: no 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 no, bueno, te entendí, no. Bueno. la gente que me conocía lo entendía porque yo siempre fui una persona muy responsable o sea no fui nunca una locada nunca Siempre fui muy responsable y muy de saber lo que quería y cuando se me metía algo en la cabeza, además, y como nunca se me metieron locuras, quiero decir, pues lo entendieron, pero bueno, pues es tu decisión. Y, qué es lo y que me más, gané la vida. ¿Qué
0: es lo que más te gusta ahora, después de ya estos años de experiencia, de esta profesión que has elegido, de ser entrenador de baile deportivo? a
1: ah, me encantan los niños. Ya sabes que me pierdo... <risa> a tu hija cuando bebe. Me encanta ver bailar a los niños. O sea, es mi debilidad. Es algo enseñar a un niño de cero, llevarlo a su primer campeonato de España. Eh, oh, ya sea mío o no, ¿eh? Quiero decir, yo veo a niños bailar y si sí disfrutan. Vamos a poner también lo que hay detrás de cada niño, ¿vale? O sea, que sabes que con eso uh -huh. yo me pongo... Muy nerviosa, ¿no? Con la presión de algunos padres porque ganen y no porque el niño disfrute bailando. Y es lo que más me gusta, los niños.
0: Y en tu caso, tu pareja de baile, eh, nos has contado antes que fue tu pareja sentimental. ¿Mm? ¿Eso tiene, crees que tiene parte positiva o es más negativa que, posit que positiva?
1: A ver, yo a, mis, yo a mis parejas de baile, y lo saben, les recomiendo que no sean novios, nunca.
0: Lo no sé, lo no, respeto que me lo dijiste
1: alguna vez. Yo, por favor, no. O sea, malo. Y cuando se hacen novios, estando como pareja de baile, dices, ya la liamos. Y ellos lo saben, pero me cago en la leche. Ahora lidiamos dos problemas, si hay un problema sentimental, con el problema ya, y lo duro que es ser un equipo. Entonces, en nuestro caso, Miguel y yo fue lo más práctico. O sea, ninguno de los dos nos apetecía realmente ser pareja de baile eh, porque teníamos miedo por nuestra relación. Pero claro, no nos quedó otra. Eh, no querían competir era... y fue cómodo, fue muy cómodo. Es decir, por un lado era muy cómodo, pero por otro muy complicado porque discutías en el baile, discutías, te lo llevabas a casa, discutías en casa, Ahora vamos a entrenar un chacha tan happy. Mejor tango. Además, los dos, cuando tenemos dos caracteres fuertes, pues era complicado. Pero bueno, aún duró más de lo que yo esperaba, eh.
0: Oh, Emma, Ya esperabas entonces poco, eh. Porque aún
1: duraste. No pensé yo, eh. No, no pensé yo que duráramos tanto, ¿no? No, pero bueno, aprendimos a tolerarnos muy bien, nos pronunciamos muy bien, también es verdad que te conoces. Mucho más que si Muchísimo. solo decir, Exacto. Yo lo veía pestañear y ya sabía, si tenía un buen o un mal día, ¿no? O sea, es algo. O si sea, estaba pensando. Pues, ¿y en qué? <risa> sí, sí, entonces ya dices, bueno, pues hoy no tenemos el día para farolillos, mmm, nos vamos para allá. O, mmm, y ya está.
0: Después, bueno, esa relación se acabó, esa parte ya no es la de la entrevista y nace el club eh, al compás. A ver, ¿cómo surge este nuevo club?
1: Eh, bueno, quizás porque había maneras de A ver, El club surgió por una tragedia, en realidad. O Salirme yo de, de la escuela, porque Miguel y yo habíamos roto sentimentalmente, pero seguíamos trabajando juntos, aunque. No, no íbamos en la misma dirección, vale, cada uno tal. Pero fue a partir de un momento, primero, bueno, nació mi hijo, yo tuve un embarazo muy malo, no pude trabajar, eh, nació mi hijo, eh, seguimos dando a trabajar juntos Miguel y yo, pero no... no chocábamos, o sea, por, por, no por ni, un, ni culpa de uno ni de otro y tal. Y se mató en un accidente un un alumno que tú te acuerdas, Gabi, Gabriel, que era mi debilidad. Era, era un niño que habíamos tenido desde muy pequeñito. Y a mí me dejó rota, me dejó rota, me dejó... Bueno, me salvó, entre comillas, me salvó. A ver, me ayudó el que tenía un niño pequeño y que tuve que seguir adelante, pero realmente fue, un... fue durísimo, fue durísimo. Y había coincidido con otra tragedia familiar, o sea, me pilló en un mes dos cosas, entonces ahí me frené, me frené, Pablo, mi marido me dijo, para, para, reflexiona, estás agotada, estás extenuada, acabamos de mudarnos de piso, eh, no tenía fuerzas para nada, de hecho hay cajas que se quedaron aún en el, en el trastero porque ya no fui ni, ni capaz, ¿no? entonces estuve unos meses... Eh, bueno, mis alumnos de, me reclamaban, los niños, ¿no? Me decían, y entonces, bueno, dije, pues venga, va, voy, pero no quiero escuela, no quiero local, no, eh, no quiero estar atada a un local los veranos pagando alquileres, no, de otra manera quiero estar mental. con mi hijo, uh -huh. quiero disfrutar un poco más de la vida, ¿no? Y da igual, porque trabajé como una desgraciada, quiero decir, para, para sacar. Pero bueno, tuve también bastante buena suerte en el sentido de que, bueno, un año después ya fuimos subcampeones de España por clubes youth. El primero fue el equipo de Karina, quiero decir. Bueno, me encaucé bien la, la energía del trabajo, digamos. no, no me... Y andaba muy perdida antes. Y eso, pues, Gaby... Para, para bien o para mal y además Gabriel y yo hablábamos mucho y, y él me decía que hiciera eso antes entonces fue como bueno.
0: Casi siempre cuando haya sido un momento muy malo muy malo de, de shock es sí. cuando eso te reinventas lo que decía antes y, sí. y creas algo nuevo y encuentras tu, tu, tu
1: espacio, tu lugar. Sí, sí hace 13 años ya y aún me cuesta ¿eh? hablar de Gabriel o sea, aún
0: que lo llevas dentro y que lo quieres no, no es nada malo o sea que no hay problema no, 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 no. mejor eso es bonito incluso y el baile te dio más cosas aparte de darte ahora tu profesión y de reinventarte a ti misma pues con tragedias y demás eh, tu actual pareja tu marido
1: lo conociste en el baile sí era alumno era alumno ah, ¿está bien? Sí, sí. En esa parte era alumno y, y sí sí lo conocí en el baile y, y nos hicimos amigos, nos hicimos muy amigos y mira, al final mmm, tuvimos un hijo, después nos casamos <ríe> y hace ya no sé me dijo él el otro día, 10, 17 años o algo así que llevamos juntos. Yo es que soy un no poco toso. Mal, eh, mal. yo soy un poco toso, él es el de, él es el romántico. <risa> Es
0: muy bruta. muy bien. Suerte la tuya, Emma, en ese caso,
1: ¿no? <risa> Ay, mira. Sí, no, es... Vamos, nos llevamos muy, muy bien, Pablo y yo. Muy bien. Es muy divertido. Y me
0: Eso, puedes decir que el baile te lo ha dado
1: todo. Es tu vida. Pues, sí, claro, porque me dio a mi marido, que me dio a mi hijo. Exacto. O sea... <risa> Me lo ha dado todo, menos el perro.
0: Bueno, si lo habéis elegido vosotros, también os lo ha dado el baile. Me lo dio mi madre. Ah, bueno, entonces no. Entonces es exterior. Eh, Otra faceta, ¿también eres juez? Eh, ¿Desde cuándo? Eh, ¿Cómo fue ese paso?
1: Hace 20 años que soy juez. Saqué el título en el 2000. <risa> 20 años, sí. Eh, no es lo que más me gusta, ¿eh? ni mucho menos. A mí me gusta entrenar, ser juez. Fue casi como un... fue, Lo hicimos por responsabilidad, para tener... O sea, me acuerdo, Miguel y yo, por... sobre todo yo, porque hubiera jueces en Galicia, jueces gallegos, que no hubiera que pagarle el billete a todos los jueces de fuera. Y era un tema pues, de responsabilidad. Después me saqué el golopen y, bueno... Por juzgar un poco fuera, pero no es que me apasione ser juez, precisamente. Me gusta ver bailar, pero juzgar no es lo que más me gusta, precisamente. ¿Por y qué? me lo paso bien.
0: ¿Por qué exactamente? ¿Crees que tiene ahí una parte difícil o.? o...
1: Mm, sí, sí. Sobre todo porque es difícil juzgar, claro que sí. A quien diga que no miente. A mí mi me da, no, no, es muy fácil. No, no. No, a mí me preocupa mucho cuando algunos novatos dicen esto estaba chupado. A ver, eh, reflexiona, porque al principio cuando yo juzgaba que juzgábamos a mano uh -huh. ¿vale? eh, eh, o el sistema que usan en Blackpool incluso anotando tú los dorsales y todo esto yo era mucho más uh, segura, entre comillas bueno... Esto no es difícil. Y me acuerdo un día, como si fuera ayer, porque fue de las primeras competiciones, que sale siete parejas, empieza la samba y las siete fuera de ritmo, absolutamente. O sea, no es que de frase, no, no. Fuera de ritmo las siete parejas. Y digo, bueno, nosotros teníamos muy claro primero el ritmo. La peor, tengo que poner un séptimo, tengo que empezar por el último. Vale, esta pareja va muy fuera de ritmo. Séptimo. Vamos a ver la mejor. Veo, ah, esta pareja va muy bien, era la misma, <risa> la pareja que había puesto de última, ahora era primera, y yo, y Tacho, ahora no puede ser última, ahora no puede ser primera, o sea, lo pasaba fatal, ahora quinta, espera, borra, no, ahora está dentro, entonces ahora ya me hago una franja horaria que digo yo. Veo, analizo, tal, y en este momento comparo, y en este momento... Por eso cuando dicen, ah, ¿cómo este juez me pudo poner de primero o este de último? Ah, fue en el momento. Que bailar bien, el minuto y medio. Sí.
0: <risa> es verdad, es verdad.
1: Y luego el agotamiento. Que las grandes finales, ya, no ahora, que no hay tantos bailarines. Pero yo recuerdo en Italia, que dije que no volvía a jugar Empecé a jugar a las 8 de la mañana y a las 2 de la mañana tenía las finales de los World Open, de 5 World Open estándar adulto, latino senior estándar, senior latino y youth y youth estándar y youth latino a las 2 de la mañana desde las 8 o sea eh, yo llegué llorando al hotel no me del, agotamiento, del agotamiento y dije, nunca más y en el avión volvía, volvía llorando. Y ahí fue cuando pisé el freno, ¿eh? Pisé el freno.
0: Porque eh, eres la primer juez eh, internacional y World Dance eh, gallega, por supuesto. Sí, creo
1: Pero que es que la caso, única aún, ¿no?
0: Eh, no sé si hay alguna más, creo que todavía no. Sí, tienes razón. creo que claro, world la vez la vez la... Vez. Bueno, la
1: única que ha juzgado mundiales, sí, sé que sí.
0: Y en cambio ahora, pues eso, has rechazado esa parte de... de... ¿Eh? trabajo como juez? Supongo que por tu familia o...
1: Mira, en el 2011 reenganché en cuatro días Chile con Sudáfrica y Salou. ¿Qué dices? ¡Qué guay! ¿No? no,
0: no.
1: Guay Chile, que guay. A ver, Sudáfrica muy bien, en el momento que fuimos a la reserva a ver un, los leones blancos, interesante pero las 40 horas de viaje desde Vigo... Santiago, Londres, Johannesburgo, Bluefontein en, en una avioneta, llegar a Bluefontein tres horas en el aeropuerto sola, sin maleta, en un aeropuerto que casi era la selva. Eh, bueno, vuelta otra vez, te dejaban 12 horas en Londres, me sacó la organización el billete, 12 horas en Londres. En Londres era diciembre, en, tú llegabas a, a Bluefontein, estábamos a 40 grados, llegabas a Londres a menos 5. Volvías a Vigo, llegabas a Vigo, ahora Chile, ¿en Chile qué es?, ahora es primavera, Vuel y dices, qué guay, qué guay, no, Colombia, Cali, también estuve, lo mismo, me robaron las gafas, um, una hora de control de aeropuertos, o sea, no era viajar, era aeropuerto, hotel, pabellón, pabellón, hotel, aeropuerto, exacto, es pabellón, <risa> los, avión. los aeropuertos me los conocían, era mi segunda casa, y claro, me estaba perdiendo todo, porque cambio horario el 10 las clases aquí y me estaba perdiendo a mi hijo. O sea, Manel, tenía cinco años en el 2011. Sí, cinco. Y dije, paro, paro, porque es que va a llegar un día y va a decir: ¿Quién es esta señora que está con una maleta todo el rato entrando y saliendo? De casa. Y paré y mereció la pena, ¿eh? No me arrepentí. Además, es que me invitaron así varias veces. Porque es que no paraba. Estonia, llegaba a Estonia. Cuando iba a salir mi vuelo, el vuelo cancelado. 24 horas para llegar a Oporto. Llegaba a Oporto a Vigo con la maleta para dar clase. No, gracias. No me compensa. No, no, no me compensa. No me compensaba más. Me estaba perdiendo lo mejor.
0: Creo que te podemos entender. Tal como lo estás contando, es normal. Depende de las prioridades que tengas en tu vida en esos momentos. Puede ser. ¿Eh?
1: Una temporada estuvo bien, o sea, una temporada estuvo muy bien. He recorrido medio mundo, me falta China, ¿no? Por, por juzgar en China, ¿no? Pero he recorrido medio mundo, o sea, he ido varias veces a Latinoamérica, a Centroamérica, a Europa prácticamente toda. Hice grandísimos amigos jueces de todo el mundo, que somos como una Torre Babel: Alemania, Holanda, Italia, eso, Estonia, yo qué sé. Eso es muy chulo, muy bonito, pero ya.
0: Ya, ya digo
1: creo... Viajaré ahora con mi hijo, me tocará viajar. Y mi ¿Está? marido. Yo
0: creo que ya lo contaste antes, pero eso, de los tres papeles, ¿con cuál te quedas? ¿Con el de bailarina,
1: el de entrenadora o el de juez? Entrenadora, entrenadora. Pero es entrenadora. Soy entrenadora, Nata. Yo soy, o sea, yo soy de mandar desde que nací. Y ahora, <risa> si vuelves a
0: tener esos 18 años, eh, sí. cuando empezaste y hay todas las especialidades que tiene la, la federación ahora ¿crees que practicarías alguna más? ¿competirías en alguna más?
1: probablemente con 18 años coreográfica y caribeños yo creo sí es que yo te veo hasta en hip hop también, a mí me encanta el hip hop eso por eso me, me querían fichar bueno. aquí para. Me querían fichar aquí en la escuela de, de media punta que es amiga mía, Cris para, para, para un grupo de hip hop de adultos y dije, venga, va, frena porque no damos para más. Sí. <risa> Pero me encanta, hijo, me encanta.
0: ¿Qué crees que tiene el baile que engancha tanto?
1: No lo sé, porque yo creo que lo llevo desde pequeñita. Entonces, mmm, creo que te hace libre, ¿no? La música, el poder soltar tu cuerpo, además que para mí es el deporte más completo. Si tienes un mal día. Exacto. Eh, a mí nunca me gustó correr, lo ha intentado, lo intentó Miguel, que saliera a correr por todos los... Y yo, yo jugué a la mano, o sea, y, y corría como una bestia, pero no me ah, pusieras a entrenar en atletismo, pero lo llevaba fatal. Ir a un gimnasio, lo siento, pero no me gusta, no me llena, no, no, no. Entonces, claro, música, un mal día, música, moverte, ¿Y ya se bailar, ya está.
0: Sí, sí, exacto. Mi vida. Es esa parte terapéutica del baile, puede ser lo que. Sí, más te
1: sí. Sí, sí de hecho lo recomiendan, claro, como, como terapia.
0: ¿Crees sí. que te ha hecho crecer personalmente el baile? Yo creo que sí, ya por todo lo que has dicho. Sí, hombre,
1: sí, sí, claro. La vida te hace crecer en sí misma, ¿no? Pero, pero nuestro trabajo que además conoces a tanta gente, a tanto tipo de gente, ¿no? Que es, complicada, porque la competición es dura, te hace muy fuerte y si mantienes los pies en el suelo y relativizas muchas cosas, creces. El cuando se va a la pinza, ¿no? Pero sí, sí. Y eso, ¿tienes algún, algún objetivo
0: pendiente con el baile todavía? ¿Algún proyecto que te gustaría hacer?
1: Sí, siempre. Pero ¿Sí? siempre son a corto plazo, ¿eh? Quiero decir, yo mi objetivo va... Por temporada, pues esta temporada ascender en esto, esta temporada que es con la pareja consensúas, ¿no? Con sí. los equipos de coreográfica ya no, ya me planteo yo el objetivo, ¿no? Pues este año ascender, este año hacer una final, este año ganar el gallego y ese es el objetivo, realista. El objetivo siempre tiene que ser realista, sí. claro, para que puedas ir subiendo, ¿no? Exacto. ¿Y sí. te ves viviendo del baile el resto de tu vida? ¿O crees que volverás a escribir? ¿O a veces, mira, a veces yo era muy de relatos cortos, claro, pues de ahí el periodismo, ¿no? Y, y, y sí que pienso muchas frases o muchas cosas para escribir, pero luego no. No acabo de verme yo. No. No, fíjate, yo no tengo ni Twitter, o sea, que sería que me encanta, me encantan los tweets, o sea, pero no, no, no. Es algo que dije, no, no quiero volver ahí, es como quedó atrás. Uh -huh. Que a lo mejor, yo nunca, nunca digas nunca jamás, claro, porque es que todo, ya sabes que cambia. A lo mejor algún día pues escribo para un periódico otra vez, o no sé. Sí, no, nunca lo pero en principio no volví, ¿eh? y no volví ni a la redacción del Faro de Vivo. Y tengo amigos allí. Me llamaron, pero no, no. Yo soy de las que cierro puerta y no miro atrás.
0: Has cerrado y has conectado con el baile y solo baile y ya está. Y es lo que tienes. Y es lo que quieres. Y sí. tienes un niño, un hijo, y baila. Pero tú eres de las entrenadoras madres, entrenadoras madres, que, que deseaba que tu hijo compitiese o de los que... Pensabas para ti, ojalá no quiera bailar, ojalá no quiera
1: competir. No, que va, sí, yo estoy encantada con que ah, Manuel baile. Estoy encantadísima, porque primero estoy con él, es decir, eso sí, como a su, mar, o sea, a su padre, a mi marido le, le gusta el baile, primero que estoy con él más tiempo. Segundo, que Manuel es muy. Eh, es un niño que al principio le costó el tema de, de, hacer, de esforzarse por algo, ¿no? Es, es un niño muy, muy inteligente, pero, pero con, porque todo sacaba buenas notas sin esfuerzo, porque tal, al principio, pero ahora, curiosamente, además yo siempre digo, los niños deben bailar la adolescencia, que bailen, por favor, o sea, por favor, que hagan un deporte, que bailen, que ya, baloncesto, lo que sea, yo decía, me da igual, Manel, pero algo tienes que hacer en plan deportivo. Y a manuel se empezó a motivar, bueno, ganó Campeonato de España de Caribeños, acuérdate, que fue el primer de juvenil. Eh, y también le motivó muchísimo el seguir, el seguir, el seguir, el seguir, el, seguir, el ir empezando a encontrarse él y a ver qué el esfuerzo. Este año, bueno, también luego cambio de pareja, aunque él estaba muy bien con Daniela, o sea, pero así por, digamos, por más motivación... Está muy contento, muy motivado con Sabela y yo encantadísima. Es difícil darle clase a tu hijo. Sí. Tú Pero lo
0: sabes. Lo, lo conoces mejor. Te permite conocerlo mejor, más al detalle todavía. Claro, es
1: muy difícil. Yo alterno con Ismael, que me ayuda, Ismael Pardo, me ayuda, de vez en cuando se pone con él. Y, y alternamos, ¿no? Un poquito para que él no sea también tanto su madre, ¿no? Pero no se queja, o sea, Manuel... Yo estoy encantadísima, porque no soy de estas madres que como que es mi hijo, tiene que ganar o tiene que ganar.
0: Yo es que sí que escuché a, a algún entrenador o entrenadora que decía, ojalá no, mi hijo no baile, no, no quiera meterse en esto, tal... Y me da pena, porque claro, realmente, si, si tú lo vives con pasión, también quieres que tu hijo conozca eso... Que, que te ha dado a ti, o por lo menos... Es que, es
1: que a mí no me parece que sea nada malo. Quiero decir, no es meterlo en el mundo de, no sé, de, de, del espectáculo, digamos, que hay detrás mmm, a saber qué, ¿no? O de un deporte sí. de riesgo, ¿no?
0: no es de
1: riesgo. ¿Eh? ¿O es? ¿Un deporte de riesgo? Claro, exacto. ¿No? Donde claro. haya alcohol, ¿no? No es eso. Exacto. Es un deporte que a mí me parece sanísimo. Aprenden a, a, a tolerar a una persona de diferente sexo, es decir, desde pequeños, eh, chico, chica, de una manera muy natural, porque yo he ido a algún instituto alguna vez, venga, ponerse pareja. ¡Ah! Yo no me toco chavales con 12, 13 años. De persona! O sea, esta tontería que ellos no tienen, aprenden la tolerancia, la paciencia, la capacidad de esfuerzo, ¿vale? O sea, hay que tener un poco más, un poco más, un poco más cada día. Aprenden a ganar. Aprenden a perder. Eh, ¿qué, qué tiene, tiene,
0: en general, el baile también tiene eh, socialmente pues, una forma de comportarse correcta en pista.
1: Uh -huh. ¿no? de Exacto, un... la deportividad. El público, ¿no? el público esté gritando ahí. ¡Ah, ah! No, eso no, no es algo. No, de nuestro efectivamente, no es Bueno, aunque algún juez hemos recibido insulto.
0: Puede haber, pero no es lo habitual. Eso... Así
1: por detrás. <risa> pero vamos, eso, eso forma es parte verdad. de, de Así... ser árbitro. <risa> no, no, en general y menos... A ver, yo nunca... Solo he oído dos pitadas en mi vida por un resultado. O sea, dos. Mm. Y, y llevo en esto, pues, 25, 26, 27, 8 años. Casi 30 años, imagínate. son sí. no, 30 años. Entonces, he oído dos pitadas... En mi vida, quiero decir, no sé, a ver, evidentemente, la, los resultados son muchas veces subjetivos, entonces, mm, puedes estar de acuerdo, puedes no estar de acuerdo, puedes, pero no sé, no, no llega la cosa más allá, en general, y el que no lo aguanta, o el que solo necesita ganar, al final no Acaba siguiendo haciendo una larga trayectoria en el mundo del baile. Yo lo tengo clarísimo. Ah, sí. Lo he visto y me encantan en estas madres que cuando pierden sus hijos, pues es un desastre. Y cuando ganan, ya era hora. Malo, vamos mal, vamos mal. Os doy dos años máximo y no fallé nunca, nunca fallé, nunca. Ay, Emma.
0: A ver, yo creo que la entrevista al completo nos permitió conocer todo de ti, así un poquito por encima, habrá mucho más, pero lo que es relacionado con el baile. Y estas entrevistas siempre las acabo hablando yo de vosotros. Ah. Si esto lo sabías, pero sí. Entonces, eh, lo que te dije un poquito al principio, a, a, al empezar, yo te entrevisto, eh, porque lo que busco con estas entrevistas es eh, transmitir la pasión por el baile. O sea, de, de eso que tendrá el baile, que tanto nos, nos vuelve locos y tanto nos engancha y se vuelve nuestra prioridad. Porque es así, o sea, eh, conocemos alumnos o deportistas que lo dejan todo. Eh, como puede pasar en otro deporte, pero es que es muy fulminante lo, lo del baile. Porque algo te da, que es lo que dices, que cuando eh, estás mal, eh, no importa que estés mal, tú vas a dar clase y ya te olvidaste hasta que tú estabas mal. Casi, casi tienes que tú pagar la sí, 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 es verdad. Pues un poco lo que quiero conseguir es contagiar esa pasión y por eso estoy entrevistando a entrenadores que algo tienen ahí como luz o algo que, que transmiten esa pasión. Entonces, yo lo que digo de ti es que eh, siempre te vemos sonriendo. De hecho, lo que dicen siempre mis alumnos eh, cuando estás tú juzgando, sí, esta juez que no sonríe. <risa> bueno. Esta juez que, que sonríe, porque es verdad que tu actitud en el pabellón, desde que entras adentro, a tanto da si vas como entrenador o como juez, es siempre positiva porque tú lo estás viviendo, estás donde quieres estar. Exacto. Tú estás forzada y. Por desgracia, sí que es verdad que hay entrenadores hoy en día que igual están en el pabellón y tú le ves una cara que dices, tú no quieres estar aquí. Si tú quisieras estar aquí hoy, estarías disfrutándolo un poquito más. Eh, entonces, ese es el motivo principal por el que te entrevisté. Entonces, ¿qué puedo decir de ti? Lo que yo te conozco, que te conozco, pero tu marido te conocerá más. <risa> o tus alumnos. Pero es eso, que tienes una pasión por el baile que se ve, porque la irradias. Y de hecho te gusta hablar, hablas con todo el mundo siempre de forma constructiva y positiva, eh, nunca a destruir ni, ni a romper. Y eso creo que ayuda al colectivo en general, porque ayuda a los deportistas a que continúen, ayuda a los demás entrenadores uh -huh. a mantenernos un poquito unidos y hace crecer. Eh, como te dije antes, claro, cuando yo empecé tú ya estabas eh, compitiendo. Yo esa parte vuestra eh, compitiendo no, no la conocí tanto porque yo también era una niña, o sea, no... Sí, no estaba de nada. Ah, es pero sí que es verdad que habéis sido de los primeros. Entonces, por eso también creo que, que tu, tu opinión o lo que tú puedas contar es importante para los primeros. Hablo ya
1: en España también, pero sobre todo en Galicia. O sea, habéis sido sí, fuimos los... Sí, los primeros. Los primeros en llegar a la a, profesional. Sí, fuimos los primeros. Y
0: después, personalmente, sé que... Esa pasión la tienes pues muy a flor de piel, sé que eres de, de los extremos de que todo muy bien o cuando todo estallo, está mal, Estallo, sí, estallo, sí. lloras, eso nos pasa a muchos y lo entiendo. Defensora de las injusticias también, sé que eres de las que las...
1: <risa> las... Pero no me las callo y tú lo sabes.
0: Ya, ya ya lo sé, eres de las que las sueltas y poquito, un po, o sea, muy poquito más. Eh, lo que está claro es que eres una persona de las tocadas por el baile y con mucha luz interior.
1: Sobre todo con esto, este filtro que me puso mi hijo. Que está así como medio Sale así como una aureola Sí que es verdad que creo que nuestro mundo es más... A mí una bailarina una vez me dijo que yo era la hippie del baile, que me hizo mucha gracia y yo era hippie porque... porque soltaba lo que pensaba. Es decir, es... en nuestro mundo hay mucho hipócrita. Lo que tú dices, esto es que van con cara de fiscal revenido. Como dijo ¿para qué estás aquí? O sea, ¿a qué vienes? Si no, esto no te va. Eh, y creo que es... Jorín, que esto es baile, que no estamos hablando de... O esta gente que va con soberbia, ¿no? Que a ver, tío, que yo siempre lo digo, si inventas la vacuna, ahora contra el coronavirus, pero antes contra el cáncer, puedes ir con la cabeza como te dé la gana, como si vas mmm, con tres, corona, tres coronas de oro, pero un bailarín o un entrenador, tenemos que ser humildes. O sea, la humildad, la naturalidad es, es un deporte. Y claro, muchas veces ves a gente entrando en el pabellón como perdona, que sea? y yo siempre digo lo mismo, bueno, yo creo que también te lo dije. ¿Qué inventaste la vacuna contra el cáncer, se lo dijo a uno que fundía un campeón del mundo que entraba las capas de eso que luego nos hicimos súper amigos. Entraba mirando arriba abajo a tu niño, que me lleva por aquí, por cierto, <ríe> me y yo, ah, se ve que ha venido de Italia a descubrir la vacuna contra el cáncer a España. Se quedó el tío muy descolocado, se quitó las gafas y, y, Ya sabéis,
0: Es lo que tiene da la, el artisteo, la parte del
1: artisteo. Esa chorrada. Cuando Como periodista entrevisté a muchísima gente. Muchos olímpicos. que ganaron el oro. A Fraga, hasta entrevisté a Fraga, Dios mío. Le llamé maleducado. Eh, entonces... Tienes a un tío que acaba de ganar una medalla de oro, a José Luis Dorestera, súper humilde, hablándote del esfuerzo, y luego vas a un pabellón y te encuentras que... Venga, va. o en Sudáfrica, ver a los niños, que yo, cuando se quejan de tonterías, siempre les digo, yo en Sudáfrica vi, desde mi privilegio de ir en coche, cómo los niños iban andando al pabellón, con los zapatitos, la mano, descalzos, ¿vale?, con los pies allí, papá, llegaban al pabellón en sus zapatitos, no tenían ni una bolsa, se los ponían. O los niños en Cali, que te contaban que gracias al baile no estaban metidos en la coca. Uh -huh. ¿vale? O el niño en wheelchair, que está bailando en su silla de ruedas, que se cae de la silla de ruedas, que tú no le puedes ayudar porque se tiene que levantarlo su pareja. Y todo el paso doble intentando levantarse. Y yo allí llorando como una madalena diciendo esto es esfuerzo, esto es realmente eh, lo que te da ejemplo. Entonces, todas esas experiencias, sobre todo fuera de España, ¿vale? ah, te hacen relativizar mucho, muchas cosas y decir, oye, si esto es alegría. Uh -huh. Y tenemos mucha suerte, ¿eh? los gallegos. Tenemos mucha, mucha suerte que entre nosotros eh, somos capaces de gritarnos de decirnos las verdades y, y, y seguir siendo tan amigos, o sea, tan. Seguir con el diálogo, seguir. Y eso es lo que hace Galicia fuerte, no lo olvidemos. ¿eh? La relación de los entrenadores eh, hace que Galicia sea fuerte.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo.
1: quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a ser más fuertes que Cataluña, no, Gra? Y lo somos. Y cada especialista... Perdón de mis ah. amigos catalanes, pero hoy por hoy tenemos muchísimos más niños que son. Sí, la base de la pirámide, porque los seniors que yo los adoro, vale eh, están arriba. La base son los niños.
0: Estoy de acuerdo. Pues nada, Emma, muchas gracias. Vamos a dar una despedida y después seguimos hablando. Decimos un adiós, ¿qué te parece? Nos sí. <risa> saludamos. ¡Chao, chao! <risa> Ahora seguimos. Mira.